0: Sétimo Capítulo A Contemplação Dom de si, humildade e silêncio não só entregam a alma à ação direta de Deus, mas exercem uma pressão quase irresistível sobre a liberdade divina para que intervenha na vida espiritual da alma por meio dos dons do Espírito Santo. Qual é a natureza e quais são os efeitos dessa intervenção como se submeter aos diversos modos de ação divina para lhe assegurar toda a sua eficácia. Antes de abordar esse assunto, que constitui a parte mais importante dos seus tratados e do modo especial do Castelo Interior, Santa Teresa recolhe-se e reza. Para começar a falar das Quartas Moradas, bastante necessário é o que fiz: encomendar-me ao Espírito Santo e suplicar-lhe que daqui em diante fale por mim, a fim de que eu possa dizer algo das moradas restantes e de um modo que o entendais. Imitemos o seu gesto, pois não conseguiríamos penetrar nestas novas regiões sem uma ajuda especial de Deus, porque se começa aqui a abordar coisas sobrenaturais, dificílimas de explicar, a não ser que a sua majestade o faça como fez quando, há cerca de 14 anos, escrevia acerca do que até então havia entendido. O entendimento não consegue fazê-lo de modo adequado, abordar tais coisas sobrenaturais, resultando tudo bastante obscuro para os que não têm experiência. Quanto aos que já a possuem, particularmente os que a têm muita, bem o entenderão. Com efeito, entramos no campo da teologia mística, que por definição é uma ciência misteriosa e secreta. Modestamente, a Santa viu que não tem o necessário ciência para lançar toda a luz desejável sobre este assunto e queixa-se. Para essas coisas seria preciso instrução. Seria bom explicar aqui o que é auxílio geral e auxílio particular. Isso também serviria para esclarecer muitas coisas que devem estar erradas. Assim, renunciando a explicar, vai limitar-se a expor o que a alma sente quando está nessa divina união. A ciência mística de São João da Cruz virá em sua ajuda e esclarecerá de maneira oportuna as descrições espantosamente matizadas e precisas de Santa Teresa. A doutrina harmonizada dos dois reformadores do Carmelo será o guia mais seguro nestas regiões misteriosas e fornecerá à teologia mística seus princípios mais sólidos e as suas bases mais seguras. Em nossos dias, observamos um retorno muito claro a estas questões. Esnobismo? Parece que não. Parece, pelo menos, habitualmente. Trata-se muito mais do desnorteamento da inteligência e da inquietação do amanhã que criam e alimentam uma intensa necessidade do absoluto e do transcendente. Os mestres do Carmelo vêm, pois, chegarem até eles muitos espíritos curiosos e inquietos e uma multidão de almas sedentas de luz e de vida. Com que ternura estes doadores do Divino e do Infinito devem se debruçar do alto do céu sobre a angústia e a fome destas almas para colocarem à sua disposição todas as suas riquezas intelectuais e espirituais que eles se dignem ajudar-nos para que não enfraqueçam a sua mensagem A CONTEMPLAÇÃO GERAL a intervenção de Deus na vida espiritual se dará normalmente em primeiro lugar nas relações diretas da alma com Deus e, por consequência, na oração. Transformará a oração em contemplação e, portanto, a contemplação que se oferece logo de início ao nosso estudo. Primeiro ponto, definições. Foram dadas muitas definições da contemplação. Eis a de Ricardo de São Vítor. A contemplação é uma visão global, penetrante e amorosa, que prende o espírito às realidades que considera. Santo Tomás a definiu. Simplex, intuitus veritatis. Olhar simples sobre a verdade. Os salma, salmantices teólogos carmelitas, comentadores de Santo Tomás, acrescentaram uma palavra a esta definição. Dizem eles: simplex intuitus veritatis, sub influxu amores. Olhar simples sobre a verdade, sobre o influxo do amor. Estas três definições esclarecem-se e se completam. A de Santo Tomás, esquelética na aparência, reteve apenas o essencial e, na sua concisão, põe-no em relevo. A contemplação é um ato de conhecimento, ato simples que penetra a verdade sem discorrer, de maneira quase intuitiva. Os salmanticenses quiseram sublinhar o papel do amor neste conhecimento. Este papel do amor, embora não sendo essencial ao ato de contemplação em si mesmo e que se constitui um olhar simples sobre a verdade, é contudo essencial ao seu princípio e ao seu fim. É o amor que conduz o espírito ao olhar. É ele que simplifica o olhar e o fixa sobre o objeto. Na contemplação sobrenatural, é pelo amor que a alma conhece, e não na clareza da luz. Enfim, o fruto desta contemplação é o desenvolvimento do amor. O amor é, pois, o princípio e o fim da contemplação. Fixa e simplifica o olhar. É do amor que procede o conhecimento da con na contemplação sobrenatural. Era natural que os carmelitas contemplativos acrescentassem a definição de Santo Tomás a expressão subinfluxo amores. A definição de Ricardo de São Vitor também nos traz seu esclarecimento. Ao sublinhar que a contemplação é um contitutos visão global, mostra que ela é uma síntese viva de noções fragmentárias que a alma adquiriu habitualmente por meio de olhares sucessivos. Esta visão global não é confusa, senão nas aparências. Parece esquecer os detalhes exteriores apenas para penetrar na coisa propriamente dita com o poder do amor que fixa o olhar sobre a realidade. Ricardo de São Vítor assinala com efeito que esta visão global é penetrante, amorosa e que prende o espírito à, verdade, à realidade. Esta definição quase descritiva nos oferece uma explicação interessante sobre a gênese e a natureza da contemplação. Teremos, contudo, certa dificuldade em encontrar estes diversos elementos na contemplação sobrenatural. Assim, ficaremos com a definição dos salma, sal, salmanticenses como a melhor, pois a mais completa e aplicável a todas as formas de contemplação. Segundo, as suas primeiras formas. A contemplação tem formas e graus diversos. Não se trata, então, de reservar esta denominação de contemplação àquela contemplação sobrenatural ou infusa da qual Santa Teresa fala, a partir das quartas moradas. É verdadeira contemplação todo o ato de conhecimento e olhar simples, sobre a verdade, sobre a influência do amor. A nós bastará qualificar cada uma das formas de contemplação que a experiência nos vai revelar. Primeiro, eis-nos sobre uma falésia, diante da imensidade do oceano. O olhar capta os detalhes. Aqui e ali, alguns barcos de pescadores no horizonte, um navio... O céu que as ondas refletem, a massa das águas que se move ligeiramente, o horizonte amplo e profundo. O olhar fica preso, os detalhes desaparecem. A vida se desprende deste espetáculo, uma vida que brota desta massa em movimento e dos horizontes carregados de infinito. Existe comunicação e troca entre este oceano e a alma. Enquanto a emoção estética acalma os sentidos e imobiliza o olhar, o quadro se enriquece com todas as impressões que provoca, com toda a vida, com todas as evocações com que a alma emocionada o carrega. Visão global que ignora os pormenores para ir ao encontro da realidade viva, na qual penetra e que a retém, porque ela ama. Num instante, fiz uma verdadeira contemplação que enriqueceu a minha alma com impressões talvez inesquecíveis e que podem ter uma profunda influência sobre o meu desenvolvimento intelectual e moral. Esta contemplação, sobre realidades sensíveis, foi realizada pela visão dos meus sentidos e produziu uma emoção estética. Situa-se no grau inferior e podemos chamá-la contemplação estética. Segundo, eis agora a contemplação intelectual, aquela do filósofo que, depois de um trabalho perseverante, encontrou a solução do problema que se punha a seu espírito, eilo, o pensamento, o princípio que explica tudo, no qual e pelo qual se harmoniza o mundo um pouco tumultuoso dos meus pensamentos. Aquela do sábio, que depois de múltiplas experiências, encontrou a lei que há tanto tempo procurava. Ela enunciada em termos precisos, esta lei que explica tudo. Princípio e lei brilham diante do olhar da inteligência do filósofo e do sábio. Rico e simples, luminosos e profundos, síntese viva que os atrai e os cativa. Analisam-no, este princípio, esta lei, investigam-no, admiram-no, amam-no por todos os esforços que representa, por toda a luz que recebem dele e também por todas as promessas que contém para o futuro. O filósofo e o sábio deleitam-se com sua descoberta. A alegria afetuosa acalma a atividade da inteligência e detém, por um instante ao menos seu olhar que permanece sob o encanto indefinido da luz e da nota viva que se lhe acrescenta. O olhar é sintético, afetuoso, simples. Simplex, intuitus veritas, subinfluxo, amores. É a contemplação intelectual ou filosófica. Terceiro, contemplação teológica. Num grau superior aparece-nos o teólogo, que com todo o vigor de sua inteligência e ternura do seu amor por Deus e pelos homens que deve instruir, estuda o dogma e lhe prescruta as fórmulas. Muitas vezes também ele é tomado de admiração ante a luz que jorra delas, as belezas que revela, e seu olhar se detém tranquilo, cheio de amor, ao penetrar estas fórmulas carregadas de luz e de vida. Aliás, não é necessário ser teólogo para fazer esta contemplação teológica, como não é preciso ser um artista qualificado para sentir suas faculdades e se serenarem num olhar profundo e vivo, diante da majestade de um espetáculo grandioso. Todo cristão cuja fé é animada pelo amor pode contemplar assim uma verdade dogmática ou uma cena evangélica. Eis-nos diante de Jesus no Getsemane, uma noite clara. As oliveiras, de formas estranhas, lançam sombra sobre o vale. A obscuridade da gruta, a entrada, Jesus com a face por terra, aproximamo-nos. Jesus geme, parece se agitar, pronunciar palavras entrecortadas, Gotas de sangue orvalham seu rosto. Tudo isso nos revela um drama interior terrível, os assaltos do pecado contra a humanidade de Cristo. O, olhar, o nosso olhar que se prende a este espetáculo de sangue já não vê os detalhes. Foi mais longe na realidade viva o Cordeiro de Deus que assumiu o pecado do mundo e cujo peso agora o oprime e faz agonizar. Olhamos imóveis, quietos, doridos, e por este olhar a luz entra, profunda e viva, na nossa inteligência. Destas atitudes do teólogo ou do simples fiel diante de uma verdade dogmática ou de um gesto de Jesus Cristo, reconhecemos as orações simplificadas das quais falamos nas terceiras moradas e que definimos como um olhar no silêncio. Sem dúvida alguma, estas orações de simplicidade são uma verdadeira contemplação, um olhar simples sobre a verdade, sobre o influxo do amor. Comparada com a contemplação filosófica, esta contemplação do teólogo e do fiel apresenta semelhanças surpreendentes. Ela é constituída pela mesma atitude da inteligência, que primeiro considera perscruta e repousa na luz de uma verdade, uma verdade sob o influxo do amor. No entanto, reservamos a esta contemplação do cristão um nome particular, denominando la contemplação teológica, pois difere notavelmente da anterior em virtude do objeto a que se aplica. Enquanto a contemplação filosófica se dirige para uma verdade descoberta pela inteligência, portanto para uma verdade natural, a contemplação teológica tem por objeto uma verdade sobrenatural, que é a fé, que a fé revelou à inteligência. A contemplação teológica que permanece humana devido à faculdade que a produz, mas que já é sobrenatural pelo seu objeto. Encaminha-nos para a contemplação sobrenatural ou infusa. Em certos casos intervirá nesta contemplação teológica uma ação de Deus, por meio dos dons do Espírito Santo, que, adaptando-se ao modo humano de agir, aperfeiçoará a atividade da inteligência e a esclarecerá. A contemplação sobrenatural Primeiro ponto, noção. A contemplação sobrenatural, ou infusa, é a mais alta forma da contemplação. É aquela que os místicos, em especial Santa Teresa e São João da Cruz, reservam o nome de contemplação. Ela concretiza de modo excelente a definição da contemplação dada pelos Salmanticenses: olhar simples sobre a verdade, sobre o influxo do amor. A verdade que está, que esta contemplação alcança não é a fórmula dogmática sobre a qual se aplica a contemplação teológica, mas a própria verdade divina. Para ficarem ao nosso alcance, as realidades sobrenaturais foram expressas em fórmulas dogmáticas que tomam do mundo criado suas ideias e seus símbolos. É assim que a infinita perfeição de Deus será expressa pelo enunciado de todas as qualidades que conhecemos nas criaturas, levadas a um grau infinito. Esta expressão do transcendente divino é a expressão humana mais perfeita da verdade, mas permanece conceitual e analógica. Guardemos-nos, no entanto, de pensar que esta expressão, por ser simplesmente analógica, não é mais que um conceito frio ou símbolo vazio de, da riqueza que deve nos trazer. São João da Cruz sublinha que o dogma revelado sob os semblantes prateados, fórmulas dogmáticas adaptadas à inteligência humana, contém o ouro da verdade, da verdade divina que ele reserva à fé. Então é nesta verdade divina, vida, luz, essência de Deus, que a fé penetra, cada vez que faz um ato, como em seu objeto próprio. Objeto que é o um mistério e no qual ela, cuja atividade está normalmente ligada à inteligência, não conseguiria manter-se. Esta é feita para a claridade. Como poderia repousar na obscuridade do mistério? Retorna à forma dogmática e aos raciocínios. Mas eis que a obscuridade do mistério brota mediante os dons do Espírito Santo, uma claridade confusa, um não sei o que, que faz encontrar paz e sabor no mistério que aí a ia tem, a fé ou a reconduz libertando-as das operações discursivas da inteligência para lhe fazer encontrar repouso e auxílio neste ultrapassar toda a luz distinta. Pelos dons do Espírito Santo, produziu-se uma intervenção de Deus que aperfeiçoou a fé no seu ato teologal, transformou-a em fé viva e produziu a contemplação sobrenatural. Fideis ilutratadones, a fé foi iluminada pelos dons, Diz de forma magnífica Frei José do Espírito Santo. Esta contemplação infusa é totalmente sobrenatural, porque o seu objeto é a própria verdade divina e porque é realizada pela fé. Virtude sobrenatural infusa aperfeiçoa por uma intervenção direta de Deus pelos dons do Espírito Santo. O mecanismo sobrenatural da contemplação infusa é colocado em ação pelo amor. Sub influxus amore, dizem os salmuticienses O papel do amor nesta contemplação é essencial. É o amor que está no princípio do movimento da fé em direção à verdade divina. É pelo amor de que Deus intervém para conservar a fé em seu objeto divino e é mediante os dons do Espírito Santo, estas passividades geradas na alma pelo amor da caridade, que se produzem as intervenções divinas. É justamente a um contato, a uma união de amor, que a adesão da fé e o senhorio Divino conduzem. Enfim, é do contato de amor que procede o conhecimento contemplativo. Essas notícias tão sublimes, escreve São João da Cruz, são próprias do estado de união, ou, por melhor dizer, são a própria união. Consistem no mistério contato, num misterioso contato da alma com a divindade, de modo que o próprio Deus é ali por, ele, por ela sentido e gozado. O amor não só simplifica o olhar da alma, mas também é a origem do conhecimento em si. Caridade sobrenatural que assegura conaturalidade com Deus. O amor realiza o contato com Deus. E neste contato enriquece-se com a experiência do próprio Deus. Logo, a contemplação é ciência de amor. Sabedoria secreta, diz ainda São João da Cruz, a qual é comunicada e infundida na alma pelo amor. Atenção amorosa, calma e pacífica, que procede do amor, progrede nos passos do amor, geste amores, e encontra sua perfeição, na perfeição da união realizada pelo amor. Segundo, efeitos da contemplação sobrenatural. Os efeitos da contemplação sobrenatural são muito profundos e extremamente variados. Cada grau de união é cada, e cada graça tem efeitos diferentes. São João da Cruz sua graça carismática de inspiração, deleitou-se na noite escura, no cântico espiritual e na chama-viva, em descrever algumas das operações de Deus, vibrações da alma e riquezas recebidas nesta contemplação. É na explicação da Chama-viva de Amor, capítulo 3, parágrafo 9, em cujos resplendores que São João da Cruz põe mais claramente em relevo a um só tempo as comunicações divinas na contemplação e os seus efeitos na alma. Nesta exposição geral sobre a contemplação, podemos apenas assinalá-los. O estudo particular dos efeitos da contemplação deve ser feito em cada uma das etapas humoradas. Certos filósofos, acentuaram o valor do conhecimento que é o fruto da contemplação a contemplação seria precisa, sobretudo em virtude preciosa em, sobretudo em virtude da visão íntima do ser e do mundo que ela assegura é bem verdade que a contemplação traz luzes preciosas mas não são estes efeitos que São João da Cruz procura está perfeitamente desapegado dessas coisas e não quer deter-se nisto num instante só, pois sabe que sua caminhada rumo a Deus seria igualmente retardada. É também este receio de uma parada que o incita sempre a nos pôr de alerta em todas as oportunidades contra todos os fenômenos sobrenaturais que acompanham a contemplação infusa, mas não fazem parte dela. O santo tem apenas um desejo e pede uma única coisa à contemplação sobrenatural, que ela o conduza à união perfeita ou união transformante, por semelhança de amor. Com efeito, é para isso que ela está diretamente ordenada. É este o seu efeito especial, incomparavelmente mais penetrante que a contemplação natural que se apodera das riquezas de luz e de vida das coisas criadas, mais profunda que a contemplação teológica que faz suas as riquezas de luz da forma dogmática revelada. A contemplação sobrenatural penetra até a verdade divina, toma contato com o próprio Deus, luz incriada, fornalha que consome, oceanos sem limites, sol de ardentes raios, e aí mantém a alma para submeter à ação enriquecedora, e transformante do, do infinito. Na contemplação, tal como um espelho exposto aos raios do sol, a alma é totalmente penetrada pelas luzes do sol divino que paira sobre as almas. Tal como uma esponja mergulhada nos, no oceano, ela é embebida pelas águas puras da fonte de água viva, e como a lenha lançada numa fornalha, ela é transformada em fogo, pelas chamas do fogo consumidor que é Deus Estas diversas comparações utilizadas pelo lirismo de São João da Cruz e de outros místicos querem exprimir os progressos da união íntima e a ação penetrante da vida divina realizados na contemplação Aí, efetivamente, a, água, a alma é purificada esclarecida ornada da luz, da beleza, das riquezas de Deus, transformada de claridade em claridade até a semelhança com o Verbo de Deus. A contemplação, diz São João da Cruz, em Noite Escura, livro 2, capítulo 18, parágrafo 5, a contemplação é ciência de amor, a qual é conhecimento amoroso e infuso de Deus. Este conhecimento vai ao mesmo tempo ilustrando e enamorando a alma, até elevá-la de grau em grau a Deus, seu Criador. Esta transformação em Deus é o único fim para o qual se podem voltar os desejos de uma alma verdadeiramente contemplativa, quer dizer, empenhada no caminho do nada, rumo ao absoluto. Terceiro. Os Sinais Entre os efeitos psicológicos da contemplação, São João da Cruz e Santa Teresa distinguem vários, bastante constantes e característicos para serem apresentados como sinais reveladores da contemplação sobrenatural. Poderíamos nos admirar com o fato dos mestres do Carmelo, especialmente São João da Cruz, terem preferido procurar os sinais da contemplação sobrenatural numa análise dos efeitos psicológicos que ela produz sobre a atividade das faculdades e na consciência psicológica, e não numa análise do próprio ato contemplativo, para procurar aí os elementos constitutivos da contemplação que sublinhamos na definição. Uma análise do mecanismo interior, tal como fizemos para a contemplação filosófica e teológica, não é possível para a contemplação sobrenatural, Encontramos-nos aqui na presença de potências sobrenaturais, a virtude da fé e o próprio Deus pelos dons do Espírito Santo, cuja atividade escapa a toda percepção direta. O mistério, que é o objeto da fé e no qual ela penetra, é essencialmente obscuro. Não podendo, então, analisar diretamente as atividades sobrenaturais que são desempenhadas na contemplação, os mestres espirituais ficam limitados a discerni-la a partir de seus efeitos e de suas ressonâncias no campo psicológico. São João da Cruz tomou cuidado de anotá los em dois lugares diferentes, na subida do Monte Carmelo e na noite escura. A própria Santa Teresa, nas quartas moradas, Preocupa-se em assinalar aquilo que caracteriza a intervenção sobrenatural de Deus mediante auxílio particular. Item A. Utilidade dos sinais. A contemplação sobrenatural impõe novos deveres à alma. Até agora, a alma devia tomar as iniciativas e agir por si mesma. Daqui por diante, o seu primeiro dever é respeitar e favorecer as intervenções divinas, mostrar-se dócil e silenciosa, submetendo a sua atividade à de Deus. Caso não adote esta atitude de abandono pacífico que Deus exige dela, a alma corre o risco de ferir a misericórdia divina que se inclinou sobre ela, de deter o fluxo das comunicações divinas e, por conseguinte, de não usufruir das graças que lhe convêm através da contemplação. Voltar a formas de atividade espiritual que já não são convenientes, quando Deus atua nela, pode só provocar perturbação, inquietação e, talvez, desânimo, se perseverarmos nesta recusa dos favores de Deus. Por outro lado, Abandonar demasiado cedo o trabalho discursivo da oração porque nos julgamos favorecidos com a contemplação é perder nosso tempo e correr o risco de nos acomodarmos numa atitude preguiçosa que não alcança nem a luz infusa de Deus nem as luzes adquiridas pelo trabalho das faculdades. São João da Cruz, advertido deste perigo, Convida aquele que começa a ser favorecido com a contemplação a retomar, algumas vezes, a operações discursivas das faculdades. Seria ainda mais perigoso tomar por contemplação verdadeira aquilo que é apenas uma deformação doentia, pois a passividade não poderia senão favorecer uma pessoa decadência, uma penosa decadência física e talvez moral. Diretores prudentes e amigos Santa Teresa e São João da Cruz tinham, pois o dever de lançar sobre estas regiões a vida espiritual, toda a luz possível, a fim de nos ajudar a discernir a contemplação sobrenatural. Item B. Exposição dos sinais. Na subida do Monte Carmelo, são João da Cruz nos dá alguns sinais que há de ver em si o espiritual para conhecer, quando deve abandonar, os discursos da meditação. Na noite escura, indica alguns sinais para reconhecer quando o espiritual caminha nessa noite e purificação sensitiva. São sinais quase idênticos, caracterizando, ademais, sensivelmente o mesmo momento da vida espiritual. O santo os expõe, no entanto, em termos ligeiramente diferentes, e daí a possível confrontação e a explicação de uns pelos outros. Na subida do Monte Carmelo, o santo escreve O primeiro sinal não é, não é, é não poder meditar nem discorrer com a imaginação nem gostar disso como antes. Ao contrário, só acha-se cura no que até então o alimentava e lhe ocupava o sentido. Na noite escura, onde este sinal é apresentado como terceiro, São João da Cruz diz que esta impotência das faculdades provém do fato de Deus se comunicar ao Espírito puro, onde não há discurso, por um ato de simples contemplação, na qual os sentidos... Não podem participar. O segundo é não ter vontade alguma de pôr a imaginação nem o sentido em outras coisas particulares, sejam exteriores ou interiores. O santo acrescenta esta precisão importante. Tal falta de gosto não implica inatividade ou paralisia das faculdades. Não me refiro às distrações da imaginação pois esta, mesmo no maior recolhimento, costuma andar vagueando, digo somente que não há de gostar a alma de fixá-la voluntariamente em outros objetos. Na noite escura, ele especifica que este desgosto geral é o sinal de que a impotência não provém de pecados ou imperfeições cometidas recentemente, porque neste último caso, a alma sentiria gosto por qualquer outra coisa que não fosse ir para Deus. No mesmo tratado, o santo indica um sinal que é, parece-nos, a consequência desta impotência. Ou seja, ter alma, lembrança muito contínua de Deus, com solicitude e cuidado aflito, imaginando que não o serve, mas antes, volve atrás no divino serviço. Assim pensa, por causa do desgosto que sente nas coisas espirituais. Por esta disposição interior, bem se vê que tal aridez e secura não procede de relaxamento e tibieza. O próprio da tibieza, com efeito, é não fazer muito caso nem ter solicitude no íntimo pelas coisas de Deus. Estes dois primeiros sinais, a impotência das faculdades e o desgosto geral, são sinais negativos, insuficientes por si mesmos a impotência poderia vir da negligência e, neste caso, a alma teria pouco desejo de sair dela. Impotência e desgosto juntos poderiam provir da, de melancolia ou resultar de algum humor doentio no cérebro ou no coração que só e causar certo entorpecimento e suspensão do sentido. Quando assim acontece, a alma em nada pensa e não quer trabalhar com as potências, nem sente gosto em fazê-lo senão só em ficar naquele embevimento, embevecimento saboroso. Desta forma, é necessário encontrar conjuntamente aos dois primeiros sinais negativos o terceiro, que é positivo, e na opinião do santo, o mais importante. O terceiro sinal, e o mais certo, é gostar a alma de estar a sós com atenção amorosa em Deus, sem particular consideração, em paz interior, quietação e descanso, sem atos e exercícios das potências, memória, entendimento e vontade, ao menos discursivos, que consistem em passar de um ato a outro, mas só com a notícia e a advertência geral e amorosa, já mencionada, sem particular inteligência de qualquer coisa determinada. Este terceiro sinal positivo, o mais importante, o mais característico, é o único que Santa Teresa assinala quando, nas quartas moradas, aborda o problema do discernimento da contemplação sobrenatural. Santa Teresa não assinala os dois sinais positivos apresentados por São João da Cruz, mas nas quartas moradas trata com frequência da agitação e da impotência das faculdades. Na santa, a intervenção sobrenatural de Deus mediante o auxílio particular afirma-se de modo muito mais nítido no sabor ou suavidade do que no conhecimento. É a, qualidade, é a qualidade do sabor e do modo como ele chega à alma que lhe permite discernir com certeza a contemplação sobrenatural. Sua análise psicológica, a um só tempo simples e penetrante, completa muito bem a exposição do terceiro sinal de São João da Cruz. Esses dois reservatórios enchem-se de diferentes maneiras. Para um, a água vem de mais longe, através de muitos aquedutos e artifícios. Os contentamentos, que, como tenho dito, resultam da meditação, são, em minha opinião, a água trazida por encanamentos... Isso porque os trazem, mediante o pensamento, recorrendo na meditação às coisas criadas e cansando o entendimento. Na outra fonte, a água vem de sua própria nascente, que é Deus. Assim, quando sua majestade deseja e é servido de conceder alguma graça sobrenatural, produz esta água com grandíssima paz, quietude e suavidade, no mais íntimo de nós mesmos. Essa água vai correndo por todas as moradas e potências até chegar ao corpo. Por isso, eu disse que ela começa em Deus e termina em nós. Lembrei-me agora, ao escrever isto, de que, os ver que no versículo dilataste cor-meum, se diz que se lhe dilatou o coração. Como digo, não creio que esse deleite se origine no coração, mas num lugar ainda mais interior como uma coisa profunda, penso que deve ser o centro da alma. Parece que, assim que começa a ser produzida a água celestial da nascente a que me refiro, o mais profundo de nós mesmos, todo o nosso interior vai se dilatando e ampliando e se produzem bens indivisíveis. Não se trata de coisa que se possa imaginar, porque por mais esforços que façamos, não a podemos adquirir. Nisso mesmo vemos não ser ela do nosso metal, metal, mas daquele puríssimo ouro da sabedoria divina. O olhar da incomparável psicóloga que é Santa Teresa, para o qual não existe obscuridade na alma, discerniu que o sabor brota das profundidades e que traz em si o selo de sua origem sobrenatural. Os sinais são joanista e teresiano, relativos à ação sobrenatural de Deus, completam-se, então, de maneira muito propícia. Os dois primeiros sinais privativos, impotência e desgosto, apresentados por São João da Cruz, acusam a confusão dos sentidos e das faculdades intelectuais diante do sobrenatural, que o transcende e da atividade da sabedoria divina, a qual não estão adaptados. O terceiro sinal, positivo, é constituído pela própria experiência do amor nas regiões da alma que já são capazes de recebê-la. Os dois primeiros sinais já permitem descobrir a contemplação, seja quando, na confusão da novidade, a alma ainda não tomou consciência da sua experiência de amor, seja ainda quando esta experiência é tão pura e tão simples que se torna imperceptível. A análise do terceiro sinal assinalado por Santa Teresa fornece um critério para apreciar a qualidade da união real realizada. De fato, a alma experiente, a qualidade dos contatos divinos, será indicada por estes sinais misteriosos apresentados pela santa a profundidade onde se realizam e a qualidade de sabor que produzem. Estas precisões vão facilitar o discernimento da contemplação sobrenatural em qualquer circunstância. Não alimentemos ilusões. Apesar da clareza dos sinais, continua a ser bem difícil discernir a contemplação infusa nos casos individuais. Item C, complexidade dos casos individuais. Depois de ter apresentado o terceiro sinal, o mais importante e o mais certo, São João da Cruz nos adverte várias vezes que ele é, às vezes, difícil de descobrir. No princípio, entretanto, quando começa este estado... Quase não se percebe esta notícia amorosa, isto por duas causas. Primeira, porque no começo costuma ser a contemplação muito sutil e delicada e quase insensível. Segunda, porque tendo a alma se habituado à meditação, cujo exercício é totalmente sensível, com dificuldade percebe esse novo alimento insensível e já puramente espiritual. Segundo o Livro da Subida do Monte Carmelo, capítulo 13, parágrafo 7. No capítulo seguinte, sublinha igualmente que este conhecimento será tanto mais insensível quanto mais for puro. Convém saber que esta notícia geral é às vezes tão sutil e delicada, mormente quando é mais pura, simples, perfeita, espiritual e interior, que a alma, embora esteja empregada nela, não a vê nem sente. Segundo o livro da Subida, do Monte Carmelo, capítulo 14, parágrafo 8. A esta dificuldade ajunta-se aquela que procede da intermitência da contemplação, em especial no seu princípio. Atividade das faculdades e contemplação, se alternarão de tal maneira que será difícil para a alma distinguir esta última da distração ou o adormecimento momentâneo das faculdades. Ademais, as descrições tão diferentes de estados sobrenaturais pertencentes a uma mesma etapa feitas por Santa Teresa e São João da Cruz, dois santos da mesma época que confrontaram suas experiências nos deixam entrever quanto as almas e as suas graças são diferentes, como permanecem pessoais e particulares suas reações sobre a ação de Deus e a expressão dos seus estados interiores. Nada de mais variado que as graças dos santos, os caminhos que Deus lhe impõe, suas experiências do sobrenatural, os sinais da intervenção divina, oferecidos pelos nossos mestres da ciência mística, são certos e constantes, mas é preciso saber descobri-los sobre formas e em climas espirituais bem diferentes. As dificuldades da investigação são singularmente aumentadas pelas tendências patológicas, que neste período a purificação do sentido levará muitas vezes ao estado agudo a ponto de parecerem dominar no campo psicológico e encobrir todo o resto. Segundo a expressão de São João da Cruz, é bem o doente submetido a tratamento que a direção deverá examinar e guiar. Como ousar afirmar anti-manifestações que parecem mórbidas e são parcialmente? a existência de uma ação contemplativa de Deus. E, no entanto, o progresso desta alma está em jogo. E se Deus intervém realmente, apenas a submissão prudente à sua ação pode assegurar tanto o progresso espiritual desta alma, como a purificação da tendência. Estas observações não dizem respeito, como se poderia pensar, a casos excepcionais ou anormais. Aplicam-se aos casos limites, nos quais se afrontam os mais diversos elementos, casos que se revelam tão numerosos que poderíamos considerá-los normais no mundo das almas. Compreendemos como lhes é necessária uma direção espiritual experiente, a fim de lhes levar a tomar consciência da ação de Deus e de as orientar com segurança nesta importante encruzilhada da vida espiritual os que são estes sofrimentos, estas angústias, diante dos esplêndidos horizontes que se abrem. Não é preciso que a alma sofra como Cristo antes de entrar na glória? Ora, falando da contemplação, Santa Teresa declara que o fato de Deus lhe dar semelhantes penhores indica que Ele a quer para grandes coisas.